0: momento de asomarnos a historias de personas que dedican su vida a trascender, pero de manera diferente, honrando la vida. Víctor Balseiro nos presenta Haciendo Amigos.
1: Así es,
0: así es, y ya tenemos en nuestro Skype a nuestro querido amigo Víctor Balseiro, que nos trae otro amigo en el día de hoy. Buenos días, ¿cómo estás Víctor?
1: Buen día, cómo les va? Me escuchan bien, se escucha bien, está todo bien. Sí,
0: buen día, Víctor. Todo bien.
1: Bueno, qué buen Bueno, eh, Nunca lo dije, pero quede claro, el que honra la vida siempre es el invitado. <risa> Por eso lo, la canción está dedicada al invitado, al que, al haciendo amigo, a ese amigo que va a venir, ¿no? Que es el que realmente, bueno, el de hoy, el de hoy, el de hoy es una muestra clara que ¿Viste cuando decimos vos querés ponerle... Poner de buen humor a Dios? Bueno, sí, dale, me encantaría. Bueno, contale
2: tus planes.
1: Se va a rascar la panza de reírse. ¿No? Bueno, este es el personaje de hoy. Este es el personaje de hoy. ¿Y por qué digo esto? Eh, Ustedes saben que yo iba... Eh, toda mi, mi, mi primaria, parte de mi secundaria... Hasta que murieron mis viejos... Fui al, Colegio, al Instituto San José de Morón, hermanos maristas, hermanos maristas, en el cual agradezco profundamente la educación recibida, que, que esos valores que sigo usando hasta hoy, eh, y que seguiré usando, y me acuerdo tenía 12 años, estaba en primer año, primer año de secundaria, año 1981, eh, 42 años atrás, y había un jovencito de cinco o seis años más que más que yo o sea debería tener 18 que era nuestro en ese entonces Fabi cuando íbamos al cole se le decía preceptor no sé cómo se le dice ahora prefecto sí. de disciplina también también sí, sí. bueno, bueno.
0: Sí, sí.
1: y que nos cuidaba viste un, 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 un tipo con una con un peinado un jopo importante que lo debe extrañar igual que yo seguramente pero y bueno, y pasó, y qué sé yo, pasaron los años, las décadas, y un día, un día, con ese joven, unos años más, igual que yo, ya sin pelo, nos encontramos en la radio, sin querer, un domingo del buen pastor, hablando con él. Y claro, hablar del buen pastor también es hablar de la vocación, y la gran pregunta fue, ¿y quién fue tu...? No sé si lo tuteaba. ¿Quién fue su, su norte...? ¿En quién se se puso de cómplice Dios para acompañarte en la vocación, en el camino, en el seminario? Y mi norte fue este Monseñor Justo Oscar Laguna, porque estábamos en Morón. Uy, uh, usted sabe que yo recibí la confirmación el 24 de mayo del año 80 de Monseñor Justo Oscar Laguna. ¡Ah, qué casualidad! Y bueno, evidentemente no hay casualidades, ¿viste? Es Dios que está detrás de todo esto. Y, y moviendo los hilos para que la gente se encuentre bueno, y porque yo era de Morón y porque yo trabajaba en el Colegio San José de Morón yo a medida que iba escuchando me estaba creciendo el pelo de vuelta, le puedo asegurar porque <risa> yo no podía creer lo que estaba escuchando bueno, ese preceptor jo, un poco más joven, un, po, un poco, de un poco más años que nosotros, o sea de Breta en el 18 hoy en día es el obispo castrense Monseñor Santiago Olivera eh, ¿lo podemos presentar Fabi? Por supuesto. Ya, está, ya está, ya está, ya está, enganchado, bueno,
0: vamos Ajá, a saludarlo, sí, a,
1: sí. vamos a saludarlo al querido amigo señor Santiago Olivero, hoy pocas creencias quiere decir, obispo de las Fuerzas Armadas y va a conversar un rato con nosotros aquí en Radio Más Pilar, aquí en Reina del Cielo. Querido Once, un abrazo grande, buen día, aquí Víctor, ¿cómo buen estás? Buen
2: día, buen día y qué buena presentación y me, me me lleva tantos años atrás y me quedé con lo que dejó porque extraño, sí.
0: ¡Qué bárbaro! Qué bárbaro. No, no. ¡Tremendo! Bueno, muy bien, pero por, tiene que haber habido algún motivo por el cual eso se fue, ¿no es cierto? Bueno, muy buenos días, querido Monseñor <risas> Santiago sí. Olivera. Estamos acá, cada una de nuestras casas, además de Víctor, Víctor, eh, Euge, Rafael y Fabiana. Muchísimas gracias. Bueno, usted ya es un amigo de Reina, así es que, bueno, siempre encantadísimos de, de recibirlo y de escucharlo porque nos encanta todo lo que, lo que nos cuenta ¿no? y de la forma que lo cuenta, ¿no? Y, bueno, justamente hablando con, con Víctor eh, para definir ¿no? el entrevistado, eh, a quién iba a invitar él, él me dijo, mira eh, el viernes es el día de la gendarmería,
1: ¿no? Ayer, claro. Y
0: exactamente, y por eso me pareció lindo, eh, me parece una buena idea entrevistarlo, y además nosotros pensando que este, también es San Juan María Vianey el 4 de agosto, tiene que ver con el párroco, y tiene que ver con la vocación, bueno, nos pareció como la persona que reunía todas esas condiciones para poder charlar un poquito, ¿no? Y, y, y ver... ¿De qué manera este, fue desarrollando ¿no? esta vocación? Y la primera pregunta que le quería hacer, bueno, el Papa Francisco lo, lo nombró Obispo Castrense en el 2017, ¿no? Eh, y bueno, eh, justamente, ¿qué es, ¿qué es, no? primero, la primera pregunta, ¿qué es ser Obispo Castrense y qué significa para usted eh, esta, este honor no, de, de, de esta designación?
2: Sí, una pregunta medular podría decir, porque no se conoce mucho lo que es lo castrense, ¿no? Lo castrense refiere obviamente claro. a lo militar y yo soy obispo castrense, pero gusta más en estos tiempos hablar obispo para las Fuerzas Armadas y para las Fuerzas Federales de Seguridad, que también se nos confían, que no tiene estrictamente relación a lo militar, eh, porque son Fuerzas Federales de Seguridad con otra formación exceptuando de alguna manera la gendarmería, que tiene su origen muy claro y muy parecido a lo militar del ejército, pero es una diócesis o un obispado que no tiene jurisdicción territorial acotada, decir, pues una, una porción de la, de la iglesia es una diócesis que se le confía a un obispo como pastor propio. Mi porción no es lo territorial, aunque soy obispo castrense de la República Argentina, por eso soy el obispo castrense, en realidad, de todos los militares que están en la Argentina, Pues soy el obispo de los agregados militares de los distintos países que están en la Argentina, soy el obispo de los eh, militares que están en la Antártida, soy el obispo de los militares que están en Chipre, soy el obispo de los militares que están en la Fagata Libertad, es una diócesis personal, no propiamente territorial. Comparto de alguna manera, digamos, con los obispos territoriales, porque la gente no vive en el aire, no vive en un territorio concreto, claro. pero por la particularidad en su vida, por la peculiaridad de sus vidas, y fundamentalmente a mí lo que me gusta recalcar, por esta vocación que abraza y que toma toda la vida, aún, aún, siendo capaces de entregar la propia vida por custodiar nuestras fronteras, por defender nuestra patria y por custodiarnos a nosotros, la Iglesia considera desde tiempo que, que es importante eh, que, que haya un obispo con sus sus sacerdotes, que animen, sostengan, no solo a los hombres y mujeres de las fuerzas, sino también eh, a las familias. Y para mí es un desafío, yo no vengo de el mundo militar, digamos yo, como bien decía Víctor, soy sacerdote, fui 24 años sacerdote en la diócesis de Morón, obviamente la diócesis territorial de Morón, después por Benedicto XVI fue nombrado obispo de Cruz del Eje, en noroeste cordobés, y también estuve allí casi nueve años, y el Papa Francisco, después de diez años sin obispo, la diócesis castrense por distintos motivos políticos y situaciones complejas, el Papa Francisco me nombra obispo de esta realidad. Y estoy como aprendiendo, estoy conociéndolo, estoy descubriendo un mundo que no era el mío, pero que, bueno, sí. siempre se puede servir y se descubre que hay una una porción del pueblo de Dios que, que necesita y merece ser atendido espiritualmente porque fortalecidos en su vocación, eh, también como un gesto eclesial o de la Iglesia que agradece sus vidas, porque a mí me impresiona quizá más, bueno, un poco el mundo militar en estos años que, que era como bombardeado y aún las fuerzas federales de seguridad son hombres y mujeres que abrazan nuestras custodias y la protección de nuestra tierra y a veces no se la valora tanto. Sí, Entonces estoy en ese va. camino, ¿no? Cómo lograr que, que haya una valoración, un respeto, un cariño de nuestro pueblo hacia nuestras fuerzas que de hecho... Eh, Obviamente que mucha gente los, los quiere, y los respeta, pero culturalmente a veces no es tan así y, y a la vez a las fuerzas que estén cerca de, de su gente por el cual entregan su vida. Y yo decía en la oración de ayer por los 85 años de la Gendarmería que también aún eh, respetando los derechos humanos de aquellas personas que viven contrarias a la ley y lo cual las fuerzas... Tienen que obrar y actuar, pero siempre el respeto hacia ellos, porque son personas, porque son dignos, porque tienen dignidad, más allá de cómo se comporten la vida. No sé si fui claro más o
0: menos en esta síntesis. Sí. Totalmente, qué difícil, ¿no? Este Esta, esta función suya, ¿no? Y qué... qué? ¿Cómo lo hace prácticamente? O sea, ¿cómo, ¿cómo acompaña a las Fuerzas Armadas en su fe, en la práctica? Sí,
2: yo siempre digo, y me, y me gusta decirlo, y lo creo así, que el día a día del el acompañamiento espiritual de las Fuerzas está por los capellanes que no Entonces, ah. en el este tiempo, nosotros tenemos en todo el país cerca de 200 capellanes, castrenes, Bien. algunos de un modo full time, otros colaborando desde sus diócesis, territoriales, porque tienen un regimiento, un, o un escuadrón, o una brigada cerca de su parroquia, lo atienden, nosotros, bueno, te, tengo contacto con los curas, yo digo, soy como el párroco de los curas, digamos, ¿no? Acompaño, claro. sostengo, animo, pero también a la vez eh, tengo situaciones protocolares, por ejemplo, el 26 tuvimos la misa en la Catedral Nuestra, de Estela Maris, celebrando la acción de gracias por los 85 años de la Gendarmería Nacional ayer tuvimos el acto con el Ministro de, de, de Seguridad y con el Director de la Gendarmería o bueno, en todas las autoridades de la Gendarmería y de otras fuerzas y allí bueno uno hace la invocación religiosa y está en contacto con su pueblo con su gente uh -huh. pero visito mucho, yo recorro mucho eh, ahora el 5 viajo a San Martín de los Andes porque celebran los 100 años el ejército de la especialidad de montaña, entonces voy a la fiesta, hago visitas pastorales, como los obispos hacen en su territorio, yo también claro. voy a Misiones, voy a, a Formosa, voy a Bariloche, uh -huh. voy a Córdoba, voy a Entre Ríos, bueno, visito el regimiento, visito la gendarmería, visito la prefectura, al litoral, eh, la verdad que no paro mucho en Buenos Aires, porque tengo que claro. estar... Eh, visitando mi gente. Yo digo, eso para un militar o para un hombre o mujer de la Fuerza de Seguridad es ir al terreno o ir al despliegue. Yo vivo muy en el despliegue, ¿no? Yo voy, he visitado Chipre, bueno, estoy esperando visitar la Antártida, espero hacer algún tramo de la Fragata de Libertad, un poco para nuestros estatutos, dice que, que los capellanes están donde están nuestros fieles y el obispo, obviamente, debe estar donde están sus fieles. Donde están sus curas, también animándolos en el lugar donde trabajan pastoralmente en nuestra diócesis, en nuestro obispado y entonces así lo, lo vivo, ¿no? Y después en, yo tengo mucho aprovecho en este tiempo, mucho los medios, eh, por medio de Twitter, y por medio de mensajes y cartas pastorales, para llegar a, a, a toda mi gente, ¿no?, que está desplegada a lo largo y ancho de nuestro país y fuera de la frontera, ¿no?
0: Perfecto. La verdad que sí, muy claro. Y cuánto, cuánto trabajo, querido monseñor. Bueno, también estamos eh, están Eugenia y Rafael que le van a hacer preguntas. ¿eh, Eugen, ¿qué tal? Bienvenido, monseñor. Qué lindo todo Mucho lo que está gusto. contando y qué poco conocido realmente todo, ¿no? Lo que se, lo que usted hace y bueno, ojalá podamos ayudar a difundirlo un poquito más. Bueno, siendo un poquito para atrás en el tiempo y con el tema de hoy, queríamos preguntarle. ¿Cómo es que usted descubrió su vocación? ¿no? Si tuvo algún ejemplo, una influencia, algo así, re, si, si recuerda ese uh -huh. momento que dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer con mi vida? ¿no? ¿Cómo, cómo se la, qué, ¿Qué hago? ¿Qué camino tomo?
2: Sí, tiene una... En, en mi vocación yo eh, siempre agradezco a Dios porque tiene una prehistoria y Víctor me va a entender. Yo como joven, yo también <risas> estudié en, en los maristas eh, y teníamos un capellán allí, el padre de Oscar Barangó. Cual yo tengo sí, un, un muy lindo recuerdo y, y grato recuerdo, grato en sentido de gratitud hacia él. Estando en quinto año, él dio una charla a nosotros, a todos los alumnos que estábamos ahí en el quinto año, y habló de la vocación. Y a mí me impresionó y me quedó, digo, por eso el poder de la palabra y más allá de que uno a veces no se da cuenta de la implicancia. Él dijo, en ese momento, eso tenía 17 años, dijo que la vocación también era una necesidad, ¿no? Si uno podía responder al llamado de Dios frente a la necesidad. A mí me dijo, no es solo si a vos te gusta o no te gusta, eh, si vos crees que sos llamado o no llamado. Si hubiera necesidad, dijo así, a mí me, me, me impactó y pasaron más de 50 años casi, hice menos, o por ahí, eh, la vocación implica, si, si, si hubiera sacerdotes, Muchos sacerdotes en, en la Argentina Dijo Quizá no no haría falta la promoción vocacional Porque no habría necesidad De sacerdotes, pero la vocación siempre es una necesidad También No hay que descartar Para un cristiano Esto Esto lo dijo, pasó, fue una clase, una charla Esto estamos hablando del año 76 En el año 80 Mons. Laguna vino a Morón Como obispo de Morón era un joven que trabajaba en movimiento de jornadas, era preceptor en el colegio, o sea, eh, tenía una vida cristiana práctica, digamos, eh, juvenil, participaba en la vida juvenil, y Moción Laguna, cuando vino, que era obispo, había sido obispo auxiliar en San, en San Isidro, cinco años, y fue nombrado en marzo del 80, asumió el 21 de marzo, eh, claro y entonces dice él que, así textual, yo estaba como un joven en el fondo de la Catedral de Morón, y él dijo, en la misma línea, hablando de su plan pastoral, porque los obispos cuando van, de algún modo, cuentan o dicen, un plan pastoral, y él dijo, uh -huh. en, la, en la misma línea me ocuparé de la promoción de las vocaciones sacerdotales y religiosas, cuya escasez supone el problema más grande de la diócesis. Y yo sentí como un dardo, como una flecha... Sí. Me llegó al fondo de la catedral y, 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 y unido de el padre Barango. Y dije: Si hace falta cura, entonces ya acá estoy. Se hace falta, <risa> <risa> <risa>
1: qué <risa> grande.
2: <Me risa> faste, qué bueno. <risa> y fue la gracia, pude ir a verlo bueno, a Moción Laguna. Fue muy gracioso porque Moción Laguna, los que lo conocían, era muy cercano, muy empático. Entonces, sí. eh, ya enseguida estaba entusiasmado y entonces. Yo le, me, me manifesté, me acerqué y le dije, tenía inquietudes, que a lo que había oído, yo me acuerdo que le dije, yo quiero ser misionero, y él me dijo, la diócesis es una misión, y entré sí. al seminario de sesano y fui ordenado por el sacerdote, diácono sacerdote y obispo, y para mí fue una gracia muy grande porque nunca dudé, eh, o sea, yo tenía cierta inclinación, siempre la vocación estaba en duda, yo me, me lo cuestionaba más de una vez, yo había estado de novio con una chica y yo quería mucho, pero bueno, esas cosas de joven, y después descubrí que cuando dije que sí, o cuando descubrí eso como un llamado personal, el, el lema de Mons. Laguna es impresionante, porque es, eh, eh, confiado en tu palabra, echaré las redes, y a mí me atrapó esa red, y entré al seminario y fui, bueno, muy feliz y colaboré mucho con José Laguna, así que fui su vicario general, compartí su vivienda por 20 años. Así que la providencia para mí fue eh, muy manifiesta y una alegría muy grande. Y así fue mi vocación. Eh, obviamente tenía un director espiritual, lo conversaba, lo charlaba. Pero esto fue en marzo y en abril de ese mismo año yo
0: entré al seminario. ¿No?
2: Maravilloso.
1: Maravilloso. Qué lindo.
0: Qué lindo. Rafa.
1: ¿Qué tal, monseñor? Un gusto saludarlo. Muy interesante lo todo lo que nos comenta. Yo le quería preguntar, monseñor, ¿a qué signos, digamos, debemos estar atentos para saber si alguien que cree tener un llamado a la vida religiosa o a la vida sacerdotal, digamos, qué, qué discernimiento la persona tiene que hacer?
2: Y fundamentalmente me parece que uno tendría, y hoy más que nunca, también el fortalecimiento de la fe, ¿no? Porque uh -huh. para dar un paso, para abrazar la vocación, sin sí. duda hay que tener mucha fe y hay que estar dispuesto, como dice el Señor, a dejarlo todo. Y dejarlo todo es dejarlo todo, ¿no? Porque eh, cuando uno cuando uno se enamora, no, no mira mucho lo que deja, ¿no? O sea, cuando un hombre una mujer sí. se enamora se enamora mira para adelante y no, no piensa la, el caso de un varón el caso de una mujer bueno en un enamoramiento no ve lo que pierde ve lo que gana no es como el que solo en el campo vende todo y abraza sí. eso y lo compra no entonces bueno fortalecer la fe descubrir que el señor puede llamar que el señor sigue llamando a mí me gusta decir mucho que que la respuesta vocacional o sea cuando decimos hay problemas vocacionales en realidad Dios el señor siempre sigue llamando hay que ayudar a que los jóvenes escuchen esa llamada y respondan con generosidad. ¿no? Porque entonces, bueno, después obviamente hay signos. Eh, gusto por la entrega, por lo solidario, por lo fraterno, por por la obediencia, por meterse en un proyecto que nos trans, que nos trasciende, porque Jesús nos nos llama a seguirlo a Él, no, un proyecto suyo y por lo tanto no un proyecto personal, no mirarnos tanto al ombligo, Obviamente, si yo quiero ser médico, pero veo sangre y me desmayo, seguramente oh. no puedo ser médico. Si yo eh, sí. descubro que tengo una inclinación por escuchar al otro, por servir al otro, por entregar mi vida, eh, por ser de un corazón todo de Dios, ahí hay un signo, hay que estar atento. ¿no? Pero yo invitaría siempre a un joven a la oración, a, a, la, a, a los sacramentos, al a confrontarlo... Y al discernir, que es un camino difícil, el discernimiento es un camino difícil, eh, arduo, que a veces es doloroso, pero la clave es decir qué quiere Dios y no qué quiero yo. Yo siempre lo saco a de decir, no, que hoy en día la gente dice, sé feliz. O cuando uno sí. está al seminario dice, bueno, si, si te hace feliz, si sos feliz, sí. eh, la felicidad yo no la busco en primer lugar. Eh, es como la consecuencia de hacer lo que Dios quiere ahí me preguntaba ¿estás feliz con los castrenses? yo estoy feliz cumpliendo lo que Dios me pidió por medio de la iglesia el Papa Francisco me confió esto cuando me hicieron obispo castrense yo no tenía ni idea y le dije al anuncio esto es una anécdota que a veces la cuento al nuncio me salió del alma decirle pero el Papa lo sabe y digo si el Papa es el que obispo no, ya lo sé ya sé que si
0: el
2: Papa me nombró yo no tengo nada que decir porque dijo usted acepta digo cuando dije, sí, si el Papa me nombró, yo porque pensaba, bueno, le dirá al Papa, si está dispuesto, está dispuesto, si el Papa me nombra, yo no tengo nada que decir. Me parece que, que eso, cuando Jesús toca tu corazón, te llama. Y esto como lo logro descubriendo en la oración, en el discernimiento, en la lección espiritual, pero hay condiciones porque eh, también en el, el, el seminario, el camino para el sacerdocio, para eso está el seminario, es discernir si sos llamado y también si sos capaz de, de tener una vida célibre, ¿no? De vivir totalmente consagrado a Dios, de ser fiel en esto que Dios te toma, que sin duda es difícil, pero como también es difícil la fidelidad en la vida matrimonial, la laical, la vida cristiana, toda la vida cristiana es, es difícil.
0: Mm. Así es. Bueno, eh, la verdad que muy lindo es todo esto que está contando y además eh, nos permite conocer también eh, todo lo que es el trasfondo ¿no? de lo que es la vocación al sacerdocio o a los consagrados. Y ya que estamos hablando del, del Día del Párroco y, bueno, pensando en, en la labor ¿no? de, 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 de tantos sacerdotes, eh, de hecho usted dijo que fue 24 años este, sacerdote morón, Morón, eh, ¿Cómo podemos nosotros los laicos ayudar a los párrocos, independientemente de la actividad que podamos hacer en la parroquia, dando catequesis o lo que sea? ¿Qué cosas eh, ayudan eh, a los párrocos? Eh, o, ¿De qué manera nosotros podemos ayudar a los párrocos en, en cuanto al acompañamiento? No sé si me explico. Sí, sí perfectamente. Creo que linda pregunta y,
2: y, y obviamente pareciera que es una obviedad, pero es lindo decirlo rezar mucho no por los sacerdotes, rezar mucho por nosotros, de rezar de verdad, ¿no? pedir al Señor que nos fortalezca, que nos ilumine, que nos ayude, que acertemos, que, que no caigamos en tentación, que vivamos siempre en la fidelidad de la vocación a la que hemos sido llamados, eh, fortalecernos como hacer palanca, ¿no? decir bueno eso, claro. también bueno a veces estar cerca me, me parece raro colaborar en las tareas apostólicas, eh, eh, obviamente en nuestras comunidades, ayudar y sostener, pero también agradecer, también abrir las puertas del corazón. Una de las misiones, yo cuando era fui párroco, gracias a Dios, cerca de 11 años, eh, yo visitaba las casas, para mí era eh, era un poco cansador a veces, en el sentido que uno va, va saliendo mucho tiempo y, un, y una persona común no es que salga todo el tiempo, pero era... Eh, llegar a las iglesias, digamos, el cura en salida, ¿no? A la iglesia en familia, yo estoy hablando del año 85, 86, 87, 88, yo iba mucho a las casas, abrir las puertas de, de las casas, abrir las puertas del corazón, eh, dar gracias, preguntar qué necesitas, estar cerca, digamos, ¿no? Pero todo esto sostenido en la valoración de la propia vocación, en la oración, ayudarles a hacer fiel a la vocación. Eh, me parece que esto es clave, ¿no? Es una vocación que, sin lugar a dudas, eh, requiere mucho esfuerzo de fidelidad, pero también, fundamentalmente, es la fidelidad de Dios. Dios acompaña, Dios se comprometió a, a, a sostenernos, y esto es una maravilla, ¿no? Consciente, ya, eh, celebramos el cura de Arce el 4 de agosto, ¿no? Y una maravilla que cura de Arce decía, me postré consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre, ¿no? Nosotros no somos nada, esto es la clave. Eh, como Pablo decía, llevamos en tesoros de barro, ¿no?, eh, la, la, eh, este misterio. Somos frágiles y somos barro, pero Dios nos dio esta capacidad que impresiona, que yo pueda decirte, perdono, yo te absuelvo, esto es mi cuerpo, es impresionante. Bueno, ayudar a, a que al le valoremos ese misterio que lleva, ¿no?, no, no, no traerlo al barro sino eh, tenerlo cercano pero muy de lo que es no vivir como con cierto asombro porque el sacerdote es un misterio realmente no es, es tomado dentro de entre los hombres para meterse entre los hombres y servir a los hombres no para ser distinto ni ni más importante servidor será primero pero porque es servidor
0: así es Qué va, Hermoso, muy lindo sí, todo lo que dice. Sí, sí, se le nota eso. su vocación en el corazón, Ay, en las sí. palabras, ¿no? Cómo lo transmite Perfecto. de manera tan tan sí, este, un... emotiva, realmente emociona bueno, mucho. Sí.
1: Bueno, y tú, si para, para que ir cerrando, que querido Monseñor, señor, que viene, el mes sí. que viene, en septiembre, va a cumplir 39 años de cura. Así es. Y, y, sí, y, sí. y, y sí. si hacemos un, un juego, ¿no? Así, porque con la radio podemos viajar en el tiempo, siempre decimos eso. Si yo le digo si volvería a ser cura, me va a decir que sí, obviamente. Entonces la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué sí, sí. volvería a ser sacerdote?
2: Y porque, podría decirte en la línea de lo que estoy hablando, porque Jesús me llamó. Y si Él me llamó, aquí estoy.
1: ¡Qué bárbaro! Uh
2: -huh. Además, me,
1: encantó lo, me encantó lo del llamado, ¿no? Que lo, lo del puñal de Monseñor Laguna porque me lo imagino. Eh, claro, le cuento le cuento acá a mis amigos que Emoción Laguna estaba a una cuadra del colegio, porque estábamos ah, frente eh. a la plaza. Típico típico pueblo o típica ciudad, uh -huh. la plaza, la municipalidad, la catedral, ¿no es cierto? Uh -huh. Todos juntos, todos juntos, en todos lados. Y eh, es que yo, este, año,
2: este año, si Dios quiere, el 18 de agosto, quiero ir a celebrar así en la catedral de Morón, donde me ordené diácono, cura y obispo. Este año cumplo 15 años de obispo el 18 de agosto allí estaré celebrando dando gracias ahí está la tumba de Moncio Laguna, porque está en la catedral claro. así que iré a dar gracias a Dios y también a este instrumento suyo que, que bueno que no sé si es muy común digo la alegría de que me haya ordenado en las tres órdenes no de diácono de sacerdote y de obispo y tengo una gran eh, estima y gratitud así que allí estaré y como bien decís el año que viene son los 40 años sacerdocio
1: que es una gracia Sí, ¿no? totalmente Bueno, vamos a, vamos vamos a, a agradecerle, sí, obviamente vamos a, <risa> Que
0: nos inviten <risa> <risa> Así vamos
1: Así es ¿Están invitados. Bueno, bueno, bueno le, voy a pedir, por, por, le voy a pedir especial atención a toda la gente que está escuchando, crea en Dios o no, porque le vamos a pedir a moción Laguna que se despida con una bendición Así que no apagues la radio, no te vayas eh, quédate a recibir la bendición Y bueno, obviamente como radio no nos enteraremos Si cambia algo Pero pero bueno, que se entere Dios ¿no? con, con eso alcanza Así que bueno, Monse sí, querido Una, una bendición bueno, gracias, y Gracias
2: por todo, porque también me ayuda mucho a mí A hacer un repaso de lo que Dios va obrando Y, y bueno, y renovar el compromiso De la fidelidad aún en las pequeñas cosas Sí señor La bendición sí, señor. Es, es, es que Dios quiere Venir al encuentro y, y ven decir y darnos el bien y protegernos y custodiarnos, ¿no? Eh, la bendición es maravillosa. Pues siempre cuando yo eh, imparto la bendición así, invito a los que nos escuchan que cerremos los ojos ¿no? y, y que, que, que uno pida, ¿no? Señor, dame tu bendición, ¿no? De, de, dame dame el bien que necesito, ayúdame a renovarme en el deseo del bien, eh, bendice, acompaña, sostiene mi realidad, a veces momentos de dolor, a veces momentos de alegría y de gozo, pero nunca hay que olvidar que, que la vida es un valle de lágrimas también, como dice la Salve, y que a veces tenemos dificultades y cruces, pero el horizonte siempre es el triunfo, la cruz siempre es aparente fracaso, por eso le pedimos a Dios que nos bendiga, ¿no? que nos abrace con su amor de dios ¿no? que es padre hijo y espíritu santo y esa bendición permanezca para siempre en cada uno de ustedes y sus familiares y sus amigos
1: amén, amén. 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 así sea abrazo grande muchísimas querido amigo gracias, hasta pronto
2: ¿sí? por
0: siempre gracias. muchísimas gracias que tengan muy lindo día rezaremos por usted monseñor